0: 17 minutitos, son los que pasan ya de las 11 de la mañana a Algo más de 40 minutos por delante en los que nos quedan de programa En este miércoles 10 ya de enero Ya hemos acabado las navidades Ya hemos vuelto a nuestro horario habitual Y un día más nos subimos a la atalaya De Alfredo Vallejo ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas
1: Hola, muy buenos ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios
0: Me alegro mucho ya han acabado las navidades, como decíamos, y ya hemos vuelto un poco a la normalidad, si se puede llamar así.
1: Bueno, sí, sí no. y desde la atalaya se ve el mundo como siempre.
0: Oh, pues está turbio el mundo, ¿eh?
1: Si es que todo... Te... Sí, bueno, está turbio, pero nunca está menos turbio, está siempre turbio. <risa>
0: También es verdad. <risa> si no es por unas cosas, es por otras, ¿no? <risa> sí,
1: el mundo... Y es curioso lo que te contaba el otro día, parece mentira la etimología de la palabra mundo mundo significa limpio bonito ordenado agradable lo que está bien pues mira desde la talaya se ve siempre turbio qué será
0: se, se ve todo lo contrario qué será qué será pero bueno por eso nos gusta a nosotros todos los miércoles el subirnos un poco a, a la talaya un ratito a la talaya de Alfredo Vallejo y ver y ver el mundo desde allí que aprendemos un montón de cosas en estos días Alfredo estamos hablando lo hacíamos el otro día del, del camino de Santiago algo que por cierto le gustó mucho también a, a nuestros oyentes que, que dijeron, ay, tenéis que hablar más del Camino de Santiago digo que sí, que sí, que no pasa nada que vendrá Alfredo a, habla, a hablar de ello y es que, ¿qué tendrá el camino? Eh?
1: el camino es un fenómeno tremendamente curioso la mejor manera de definirlo es inefable
0: inefable, es ¿verdad? Lo inefable lo decía, en el
1: sentido sí. de que no se cuenta, pero no se termina nunca de contar, no se puede contar uh -huh. hay que vivirlo, es algo existencial
0: y es que el otro día ya me entraron ganas cuando hablaba contigo de hacerlo y me, me entraron cada vez más. ¿eh? Eh,
1: bueno, hay una cosa: el ser humano que no Andando. ha hecho. El ser humano de Occidente, <risa> o no sé. O tú, como ser humano, si no haces el, el camino de Santiago serás un hombre mermado.
0: Pues mira. Pero no
1: lo dudes además. No, no, que Te sí. lo dice un hombre que conoce el camino de Santiago y que he vislumbrado sus profundidades.
0: Qué guay, qué bonito eso.
1: Es interesantísimo. Sí. Entre los tiempos más densos de mi vida, los he vivido en el camino. Fíjate. Ya sabes que el ser humano, en general, como regla general, pienso yo que tiene unos cuantos tiempos densos, a lo mejor no demasiados, pero... Y entonces eh, esos tiempos densos luego nunca se olvidan. ...y quedan grabados en tu espíritu... ...en tu alma, en tu recuerdo... ...en tus uñas, en tu pelo... ...en tu nariz... ...en todas tus células... En tu
0: memoria. ...quedan grabados...
1: ...y no se olvidan nunca, son los tiempos densos... ...en el Camino de Santiago... ...yo he vivido, bueno ya iremos contando... ...ya empecé a contar... Eh, ...en el Camino de Santiago... ...es una aventura... ...estética... ...mística... ...religiosa espiritual ...de tiempos densos.
0: Y, y, ¿Y siempre que lo has hecho han sido de tiempos densos? ¿O cada camino, cada vez que lo haces, es diferente?
1: Bueno, yo mi experiencia es... ...cada camino es diferente. Pero está en un mismo clímax. Mm. Pero es diferente. Y además es imprevisible. No puedes calcular lo que te puede pasar cuando sales al camino... ...o cuando te metes en el refugio o cuando vas al hotel, o cuando vas, diríamos, o cuando coges una piojera, porque en el Camino de Santiago se puede... Antes, ahora no lo sé, y supongo que ahora también, porque los, los piojos son, son permanentes como... Como la hierba, siempre existen
0: Siempre he estado, es verdad Eso es cierto O sea que cada camino, independientemente A ver, lógicamente dependiendo de la, de la De las personas con las que lo hagas Y de la forma de hacerlo Pues, pues sí que hay, hay variedad, ¿no? Pero ya lo que uno siente, que es más lo que estamos hablando ¿Verdad, Alfredo? También cambia, ¿no? ¿Cómo? Lo que cada uno siente a la hora de hacer el camino también cambia
1: O ya, nada es igual pues, a la primera
0: vez que lo haces
1: eh, No, no esto cambia constantemente, porque ya te digo, es una aventura existencial y la existencia siempre se presenta con, con novedad, pero en cualquier terreno. ¿eh? Existir es estar viendo algo que está pasando continuamente o que tú estás pasando continuamente en ello. Es, es decir, no te puedes imaginar, por ejemplo, tú vas, hay mucha gente que empieza cuando ya tiene una una información más o menos desarrollada del Camino de Santiago, empieza a hacerlo solo. Oh, hasta que entra en el primer refugio, en el primer albergue, porque allí se encuentra ya con, diríamos, con el rostro humano del camino.
0: Y dejan de hacerlo solo desde ese momento.
1: Y sí y de vez en cuando lo que pasa es que el, la soledad es uno de los aspectos... Estéticos, más bonitos del ser humano Cosa que también tenemos que descubrir
0: Pero ¿y por qué le tenemos miedo a la soledad?
1: Bueno, también debe luego, ser luego te,
0: luego te digo una cosa, ¿eh? Hay muchísima gente que, fíjate A la hora de hacerse un viaje, a la hora de hacer el camino Como dices tú o, o, o en cualquier circunstancia que dice Yo me voy solo Y es como que al que lo escucha o lo oye desde fuera Dice, ay pues qué pena que vayas solo tal Y dice no, no, ni mucho menos Al revés es maravilloso ir solo sí. muchas veces
1: eh, La soledad es una de las experiencias Más hermosas A las que puede tener acceso el ser humano Pero también es uno de la, Una de las experiencias más penosas Del ser humano
0: Es que depende mucho de,
1: es, es que la soledad El propio carácter de la soledad Ya conlleva esta Esta dicotomía sí. Porque por ejemplo Una soledad no aceptada no sentida, no amada, no deseada, es una condena. Pero una soledad aceptada, sentida, amada, es una salvación.
0: Muy bien explicado.
1: Es que por ahí va el tema. Sí. Y el camino de Santiago, en, en el camino de Santiago puedes ir completamente solo, como te digo, mm. encontrar el espíritu del camino en los demás y a partir de ese momento ya serás un, un peregrino solitario pero solitario dialéctico, compaginarás la compañía con la soledad porque la, la soledad es una de las experiencias más ricas más y más enriquecedoras a las que puede tener acceso el hombre pero no solamente en el camino, sino en tu propia vida real. Mm. La gente que no que no ha conocido la soledad casi siempre es, es una gente que vive en la superficie. Es verdad. Y cuando empiezas a acabar dentro de ti y empiezas a vislumbrar las profundidades, <risa> que hemos hablado bastante, algo de esto, sí. entonces te vas dando cuenta que el gran continente de lo humano... ...siempre es la profundidad. Total. Así, así de simple, claro. Y ha sido así siempre.
0: Es verdad. Desde, desde la atalaya es más fácil ver esas profundidades.
1: Bueno, desde la... Atala... Bueno, por lo
0: menos nos haces abrir los ojos... ...o mirarnos un poco hacia adentro de nosotros. ¿eh?
1: Bueno, eh, uno de los objetivos, por ejemplo... De, 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 ...de mi proyecto comunicativo... ...pues es... ...en fin es contar cosas hacia la profundidad. Porque hoy la comunicación al uso pues está en la superficie. Y tendrá que ser así. Pero está faltando en los sistemas, de, en los más media actuales, está faltando esa proyección, ese gusto, ese descubrimiento. De lo que es más importante para nosotros Que son las profundidades mm, es verdad Claro, porque por ejemplo El dinero, el tener, el gastar, el hartarte El coger kilos en, en navidades El perderlos a los días siguientes Va a volver a coger Todo es una es una dinámica Como un juego Así de... mm. No tiene más, más profundidad lo, lo importante está en otro lado Es verdad Claro que está en otro lado y, y es una lástima porque tenemos una lucidez tremenda seguramente el nivel de lucidez actual de nosotros hoy sea el más alto de la historia porque hay que reconocer que a lo largo de la historia el ser humano pues en, diríamos a niveles de masa de la mayoría pues ha vivido culturalmente muy postrados mm. y actualmente viviremos con una realidad a lo mejor un tanto muy distinta distinta superficial pero estamos diríamos tenemos una capacidad mucho mayor que nunca y por eso es muy muy a mí me parece muy, muy mucha lástima teniendo tanta capacidad a nuestro alcance mm. nos quedemos simplemente mirando por la ventana pero un poco con la ventana medio cerrada encima en lo,
0: en lo superficial,
1: en lo superficial, bueno que luego por otra parte también hay que tener, hay que ser relativista porque todo es muy relativo. Y luego oye y si vivo bien en la, en la ¿Pa qué superficialidad a... no. para qué quiero hacer más cosas y además luego después si, si te acuerdas por ejemplo de aquello que decía Calígula a Calígula aquel senador romano que se lo quería cargar y lo cogió de la pechera y le dice oye pero tú desgraciado pero tú nunca piensas y dice no majestad es muy arriesgado pensar quiere decir que bueno en fin eh,
0: voy por inercia no con el piloto automático pues,
1: sí cuando tengo automático y si no pues voy simplemente voy o si no Voy menos,
0: <risa> sino donde me lleven.
1: Efectivamente, ¿no? Habrá mucho, habrá todo, habrá casi todo donde <risa> me lleven.
0: Total, efectivamente. Bueno, en, el, en el camino, Alfredo, eh, lo que lo que sí que encuentras muchas veces es eso, esa profundidad ¿no? que a, la, a la cual tú hacías referencia. Entre otras cosas, yo me imagino, pues porque al final, bueno, pues sonoras en las cuales vas andando, en la que lo decías tú el otro día, no es lo decía un oyente, en lo que vas oyendo tus propios
1: pasos. Eso es... ...una de las experiencias más bonitas de mi vida... ...fíjate... ...mira que oír los pasos... ...y es algo impresionante... ...es, una es uno de los tiempos densos... ...o de los descubrimientos densos de mi mm. vida... ...esto... ...empezar a oír los pasos... ...y a sentirte acompañado de tus pasos... Qué bonito ...y a descubrir eso. una estética... Indescriptible, porque los pasos, fíjate qué estética tienen. Pues oye, el ruido de los pasos en la tierra tiene una estética tremendamente interesante. Además, es curioso: cuando vas andando por una, un medio geográfico determinado y luego cambias a otro, los pasos eran distintos. Claro. Por ejemplo, los pasos de las tierras duras de Castilla son unos pasos especiales, pero llegas. A, al Bierzo uh -huh. y esos pasos cambian, tienen otra música, tienen otra. Y cuando llegas a la, a la esto, Galicia Profunda, esos pasos eh, tienen ya casi el sonido de una nana que acarician. Es, es interesantísimo.
0: Qué guay. Me, me han entrado ganas de sentir eso, fíjate.
1: Pero que sí, hombre, que serías un hombre mermado <risa>
0: si, si no lo hiciese.
1: Si no lo hicieras, ¿eh? Además, hacerlo es relativamente fácil. Ya. Eh, es Una vez que uno se dispone, además, siempre encontrarás apoyo y ayuda, en, en fin, en tus propios compañeros. Hmm. Sí.
0: Lo haré. Cuando, cuando lo haga me voy a acordar mucho de ti. ¿eh?
1: Hombre, y yo te digo una cosa. Esto tendrás mi bendición.
0: Hombre, por supuesto.
1: Y, y, hombre, y a nivel informativo, pues te, indica, te indicaría pues los aspectos que hay que tener en cuenta, esto, en fin, etcétera. Bueno, pero eso ya, eso ya lo contaremos cuando lo eso vayas es, a hacer. ¿eh?
0: Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿Qué más podemos decir del, del camino, Alfredo? Bueno, pues
1: esto, estimados oyentes, el fenómeno del camino de Santiago es tremendamente complejo. Complejo en lo que es en sí mismo, a nivel psicológico. ...o a nivel, diríamos, de carácter personal... a nivel ...que es para ti el Camino de Santiago... ...pero a nivel histórico... ...y a nivel de... ...diríamos... ...de gran... ...de gran fenómeno... ...humano... Uh -huh. eh, ...tiene una complejidad no desdeñable... ...seguramente como todo... ...pero yo creo que el camino es más... Eh, ...yo en mis charlas... ...para tener alguna, diríamos... ...algún perfil... ...de objetividad... de didáctico, es decir, el camino didáctico para que el radio oyente, para que entendáis o mejor el camino... Yo en todos los días que hablo del camino voy a tener dos partes. Voy a intentar, para hacerlo más didácticamente más entendible. Es una primera parte que hablaré de lo que es el camino a nivel histórico, a nivel objetivo a nivel humano, Ajá. etcétera. Y después hablaré también de anécdotas personales que me han ocurrido, eso porque es, es que eso llama la atención.
0: Mira, nos escribía Tomás por aquí eh, y nos decía los pasos de las subidas, los pasos de las bajadas y los pasos de los llanos, todos tienen música diferente también.
1: Que sí, es curioso. Además, el silencio pausado, roto por el ruido de los pasos, ¿Cómo te acompaña?
0: Mira, decía, los pasos de las subidas son pasos hacia adentro, son pasos que te hacen reflexionar. Los de las bajadas son hacia afuera, son pasos en los que ves más allá, ves hacia afuera.
1: Que sí, esto está muy bien definido. Y Eso lo estoy sintiendo, lo estoy notando. Mm. Lo estoy recordando cuando yo lo hacía. Los pasos es. Guay. Es, es curioso, Qué es guay. muy curioso. Y además, luego después tienes en lo de los pasos. Los pasos también son una confirmación de que estás en forma. A partir de <risa> del tercer día eh, eres un aslante. El primer día te cansas, el segundo te cansas más, estás a punto de decir, ¿y dónde voy yo? Si quedan 900 kilómetros a Santiago, empiezas. Pero el, el tercer día ya, a partir de la mitad del tercer día, empiezas a oír tus pasos de, aquí, de una forma, y, dices, ¡Ah! y el cuarto día... Ya vas montados en tus pasos y te sientes como va qué bien
0: qué guay qué
1: guay sí esa es la experiencia un poco de, de la fatiga en el Camino Santiago <risa>
0: Te, que te había interrumpido. Decías que ibas a contarlo desde dos puntos de vista. El primero, el histórico, tal, y el segundo, con, con anécdotas. Sí,
1: cuando falte, por ejemplo, 20 minutos para el final, me, levanto, me avisas, vale. porque las anécdotas en el Camino de Santiago ¡Hombre! son de lo mejorcito. Hombre,
0: no lo dudo. Pues, entre otras
1: cosas, porque son tan distintas a las de la vida real, ¿Sí? que eso, vamos, es un complemento para seguir adelante, pero además con una sonrisa. entiendes vale. Qué bueno. Es muy interesante, sí.
0: Pues ponme en contexto, en ese contexto histórico bueno, que vamos decías. a ver,
1: el, he dicho que el, el, el Camino de Santiago es un fenómeno muy, muy, muy complejo. Para entender un poco, el Camino de Santiago eh, esto es una realidad histórica sí. que está determinada por el poder político, está determinado por el poder económico, está determinado por una estrategia eh, militar eh, que determinó el mundo durante muchos siglos uh -huh. está determinado por un instinto por la falta de la falta de cómo se llama de hospitales de, por no tener la, la seguridad social en aquellos tiempos uh -huh. está supliendo a nivel está está, está determinado por diríamos por los enigmas religiosos. es decir es un fenómeno tremendamente curioso vamos a ver el camino de Santiago nace en el siglo finales del, del octavo noveno del siglo noveno y es una circunstancia geopolítica mm. que lo va a hacer posible y le va a empujar a que a la necesidad de que exista y es las cruzadas, es decir, la lucha del cristianismo y el islam fue una lucha a muerte que eh, se produjo durante muchos siglos y donde había unas estrategias profundas. Los turcos, cuando los, los turcos se apoderaron de Constantinopla, uh -huh. resulta que el gran proyecto que... bueno estaba la el problema de las cruzadas por la Tierra Santa, por Jerusalén, es curiosa la la, la, la la ciudad que ha engendrado la, mil bestias de la guerra, siempre Jerusalén ha estado en el epicentro del, del gran terremoto de la guerra y hoy está. También. Es curioso, no se acaba. Bueno, pues entonces...
0: ¿Has estado en Jerusalén?
1: ¿Cuál? Yo no, no he estado en Jerusalén y no sé si me agrada demasiado, no sé, tengo como miedo.
0: Yo tengo un poco la misma sensación que tú, por eso te lo he preguntado.
1: No, yo tengo, no sé, Jerusalén a mí no me atrae demasiado, pero primero no me atrae demasiado.
0: Yo es un sitio que por una parte me llamaría la atención el verlo, eh, me resultaría, incluso me genera cierta curiosidad, pero por otra, mmm, cero.
1: Eh, a mí algo parecido me pasa a mí. ¿Verdad? Sí, yo no sé Jerusalén eh, es un es un también un enclave fundamental de, de la humanidad pero está construido en una galma, a, amalgama de contrarios sí pero en fin además bueno actualmente la situación es también es muy compleja
0: ahora es muy compleja sí muy compleja
1: y muy arriesgada por ejemplo no sí. en fin pero, entonces te digo que que en esa pugna de dos civilizaciones, eh, la, y el islam y el cristianismo, hay una primera etapa, que son las, diríamos, las cruzadas, Ajá. en que, en fin, cuando el poder ser júcida, el poder de los turcos, se hace muy fuerte, reconquistan el, los turcos, el islam reconquista todo Jeru Jerusalén, sí. y entonces... El poder islámico concibe en su mente una estrategia muy ambiciosa de futuro, mm. es decir, eh, apoderarse de Roma, capital. Y emprenden los turcos, emprenden unas por, en la parte oriental, el Danubio arriba, hasta Viena. Estuvieron, diríamos, avanzando y en Viena los cristianos consiguieron vencer a la, a la escuadra turca y por ahí se acabó de alguna manera uh -huh. y por occidente los islámicos también intentaron avanzar para coger Roma en, en un en, diríamos en un avance de tijera por la península ibérica también por occidente se dirigían hacia Roma uh -huh. toda la península ibérica fueron, fue tomada por los islámicos por el islán y pasaron los Pirineos y en Francia se produjo la gran batalla también para frenar el, el avance del Islam hacia Roma, para acogerlo, en fin, apoderarse en los, eh, esto, que son batallas famosas, sí. en la batalla de los campos cataláunicos, no sé cómo se llamaba, bueno, de Carlos Martel, el que es famosa Entonces, fíjate tú. Estamos en, una, en un planteamiento geopolítico tremendamente profundo. Es decir, una lucha entre dos culturas sí. que, de alguna forma matizada, hay que pensar que todavía se vislumbra, pero matizada. Mm. ¿eh? Todavía se vislumbra. Y de hecho, fíjate de los follones que. Sí, sigue
0: existiendo hoy en día. Un sí. poco.
1: Un poco, sí. Vamos a, a pensar que sea solamente un poco. Un poco, poco ¿eh? eso. Sí, pero en profundidades está planteado el tema. ¿eh? Sí, sí. Entonces resulta que el campo, el, el camino de Santiago, hay que su origen, su nacimiento, está en ese clima de confrontación. Uh -huh. Esto, los turcos fueron, diríamos, fueron vencidos en en, en, en la capital de Austria, en Viena. ¿eh? ...que fue una... ...fue una, una tremenda... El, ...el... general... ...que capitaneaba... La, ...los ejércitos turcos... ...al ser vencido en Viena... ...se suicidó... ¿Mm? ...si sí, era un hombre muy bueno... ...en fin, cosas de la historia, ¿no? Entonces, en la parte occidental... ...esto... ...toda la península ibérica... ...ya era islámica...
0: Uh -huh.
1: ...y quedaba pues... Unos trozos residuales al amparo de las montañas del norte, Pirineos, el Cantábrica, la zona de Asturias. Y
0: Asturias en la zona con... de Asturias. Asturias comenzó la reconquista, dice. Claro, <risa> es que ahí
1: está la reconquista, eso es la regla. Claro. Entonces, en, la, en las montañas del norte de Asturias, aparece un reino nuevo, el reino de, de Asturias, el reino de con capital en Oviedo, y está donde está, ya diríamos, el mito, eh, el arropador de la santiña, de la, de la virgen de Copalonga, y el hecho es que se construye, se constituye, un reino inicial, nada de poderoso al principio, para, diríamos, cristiano, uh -huh que en principio sirve como atalaya vigi a vigilar todo el avance del árabe. Y cuando es suficientemente ya significativo el reino de Asturias, eh, Alfonso II, el casto, uh -huh. el, necesita un apoyo internacional de Europa de, para, diríamos constituirse como baluarte de cierta significación para la frenada del, del islam. Sí,
0: para decir, aquí estoy yo.
1: Y claro, efectivamente. Y entonces, eh, claro, los hombres siempre han sido muy inteligentes. No, no pensemos que somos ahora solo, porque tengamos la, la inteligencia artificial a mano, etcétera. No. Son muy Y enseguida se dieron cuenta que para que un proyecto político de esa envergadura ...tuviera, diríamos, tuviera éxito... ...necesita un mito... Ah, ...siempre el mito... siempre ...es curioso, qué poder tiene el mito... ...y entonces tuvieron que inventar un mito... ...para... ¿Y cuál, poner... ...¿y cuál inventaron? ...pues sencillamente... ...que el mito de Santiago... ...que estaba enterrado... ...Santiago, el discípulo de Cristo... ...estaba enterrado en el occidente... ...en las tierras del occidente... ...ya... Mirando hacia la muerte del sol,
0: final de la tierra,
1: al final, al finis terra, eh. sí, al final de la tierra. Fíjate tú, además los mitos siempre se hilvanan se como los ovillos. Un mito, un mito se construye sobre otro mito anterior, etcétera, uh -huh. porque son fuerzas telúricas humanas que son de, que determinan el poder del ser humano en el fondo. Y entonces, claro, era un sitio adecuado. Occidente. santiago de Compostela. La muerte del sol. El mito anterior de los celtas. claro, Yendo hacia la muerte del sol. Fíjate, el propio planteamiento ya es ritual. Uh
0: -huh.
1: es, es, es una liturgia. el propio el, Ya es una liturgia. Eh, y además con la palabra celta, druida, la muerte del sol. usted ¿Te das cuenta que es sí, sí. una cosa? Y entonces... Claro, rápida, es, ese, ese proyecto fue rápidamente apoyado por, la, por Europa, uh -huh. concretamente los francos, Francia, que tenía un poder especial. ¿no? Y entonces, para construir este, este, este mito, se inventó Toltinglau de, de Compostela. Allá en los 800 no sé cuántos, eh, un obispo de, de Compostela, no sé cómo se llamaba, no, remigio, no, no dicen que en un, en un altozano sí. de un monte, esto se veían se veían como una lluvia de estrellas Compo Compostela eh. Campo de Estrellas Compostela y, y claro todo aquello cuando la gente empezó a oír aquello pues claro, se empezó a crear una, un ambiente psicológico... De, ...de expectativa, de misterio... ...el hombre y el misterio... Uh -huh. ...siempre, permanente... ...empezar... ...y claro, la gente... Y, ...y el poder... ...qué sé yo, que cómo a, ayudaría el poder... ...qué sé yo, hasta a lo mejor... En, ...hay que pensar... ...por lo menos ahora se haría... Eh, ...en ese monte empezarían a encender... quien podía hacerlo... ¿Sí? Empez, a ...ciertas lumbres... ...en fin... ...y la gente... ...lo miraba... ...y ahí va... ...si es verdad... ...si el campo de la estrella... ...mira... El... ...y luego después... ...el poder hay que pensarlo... ...porque... ...el que no podía hacerlo... ...no lo podría hacer... ...resulta que empezaron a excavar... ...en el monte de la estrella... Uh -huh. ...de las estrellas... ...empezaron a excavar... Uy, ...que descubrieron una... ...un sepulcro... Uh -huh. ...un sepulcro antiguo... ...y claro el poder... ...que es el que tiene poder... ...para interpretar la realidad... Descubrió y dice: Mira, aquí hay. aquí hay. un sepulcro de piedra. sacar y vieron a. este es Santiago. Fíjate. Y ya está organizado. Además, desde Francia, la Orden de Cluny. que. la Orden de Cluny, que tomó en sus. en sus manos, en su proyecto cultural y religioso, el. el, el tema, pues nada, inventó. El Camino de Santiago, por donde han llegado a España, las ideas europeas, el pensamiento europeo, el arte europeo y a través del Camino de Santiago, al llegar el, llegó el románico a España. Fíjate. Y llegaron las ideas.
0: Y así nació el Camino de Santiago.
1: Y así nació el Camino de Santiago. Este es uno de los... Es que cuidado, el Camino de Santiago es interesante, porque en el fondo, al final, cuando reflexiona sobre el Camino de Santiago, está reflexionando sobre el hombre, so, sobre la condición humana, sobre la miseria de los hombres, sobre la ambición de los hombres, sobre los anhelos de las profundidades de los hombres. Y ese es uno de los, de los aspectos interesantes. ¿eh? Es decir, y claro... Y ya esto, esta estrategia le salió muy bien al poder religioso, al cristiano, porque claro, y ahí empieza la reconquista, ahí empieza a echar a los árabes de la península para el sur, hacia el sur. Uh -huh. Fíjate si fue eficaz. ¿eh? Y de hecho, fíjate tú, hay después también otro... otro eh, otro detalle histórico que confirma lo que estoy diciendo esta idea estratégica sí. es el título que le dieron a Santiago Santiago Matamoros
0: ah claro eso de que se decía Santiago y cierra España algo así ¿no?
1: efectivamente que era el grito de el, el grito de, de batalla de lucha sí. durante muchos siglos en en España, Santiago, Uy, como Matamoros. estoy
0: aprendiendo hoy, Alfredo. Pero
1: si, 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 si las cosas es... En...
0: Bueno, pero no lo sabía. o oh, Si lo sabía, no lo recordaba.
1: Bueno, bien. Pues si es que... ¿Por qué Si no se puede saber todo. No seas desgraciado. No, no. Es desgraciado. No, no es quieras saber todo. Sería una, <risa> la mayor de tus ruinas.
0: <risa> no, no, ya, pero Hay que gusta.
1: saber lo suficiente.
0: Pero me gusta saber y aprender. y 48, oh. eh por cierto, que no te a avisado. Ah, bueno,
1: pues entonces te voy a contar una anécdota. Vale. Guay. bueno
0: vamos la... Luego, de esto, me han surgido así algunas dudas de estas mías, ¿sabes? De estas que me rondan ahí por la cabeza, que al próximo día te las preguntaré.
1: Bueno, pues oye, tú cuando eso me... vale, En fin, porque así los radio oyentes, vamos, diríamos entre los dos, eso, vamos, vamos desarrollando a... una didáctica de todo, una didáctica pues más o menos eficaz. Mira, nos
0: preguntan que cómo encaja la Vía Láctea en la peregrinación.
1: Bien, también hay otro... Eh, también hay también una... Con... La Vía Láctea, si te, si te das cuenta, si te sitúas en Alemania, o si te sitúas en el norte de Francia, el Camino de Santiago coincide con la Vía Láctea, oh. en el cielo. Claro, Y la Vía Láctea siempre ha sido algo subyugante para el ser humano. Y la Vía Láctea estaba íntimamente ligada en, el, en la evolución, del de camino de los centros hacia la muerte del sol. Oh. Quiere decir que el Camino de Santiago también estaba escrito en el cielo. Oh, ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí? Sí. Claro, si es que por algo el Camino de Santiago es lo que es. ...porque tiene unas connotaciones de profundidad humana total... ...total... ...sí, claro, si luego te metes ahí y te sale lo que te sale... ...te puedes encontrar cualquier cosa... ...pues yo me he encontrado con una, cada cosa... Oita, Ay,
0: ...cuéntame una anécdota... ...sí, ¿eh? además te la
1: voy a contar una... Vale. ...una de las gordas... ...porque claro, las anécdotas son un poco mejores... ...o un poco peores. ...sí, resulta... ...bueno, en mi primer viaje el Camino de Santiago... Iba acompañado con muchachos, que además es una gozada, ir acompañado por adolescentes eh, recios, eh, en fin, llenos de vida, ilusionados en que cada día iba a ser una aventura agradable. Bueno, <risa> Y llegamos, habíamos pasado ya esto León, habíamos pasado Astorga y ya empezamos a subir las primeras cuestas de después hacia Fuencebadón
0: Ajá.
1: Fuencebadón es un pueblo impactante Fuencebadón fue un pueblo importante
0: Fuencebadón, yo como no lo he visto me lo busco en Google
1: pues dice el refrán del, en el camino de Santiago el que no conoce Fuencebadón no sabe lo que es tristeza ni desolación es un pueblo fantasmal eh, en el Bierzo, ya en la entrada del Bierzo Uh -huh. Y entramos en Fuente Badón boh, y empezamos a ver pues bueno pues un pueblo fantasmal no tiene nada más que una calle, una calle muy larga, subiendo ya hacia el bierzo, era toda calle de subida Resulta, llegamos a la iglesia, una iglesia medio derrumbada, que estaba por estaba, servía de corral de vacas, pero además con una silueta, una silueta, a mí me trasladó al diríamos, a las novelas románticas, y seguimos andando, seguimos andando, estábamos todos impresionados, viendo lo que lo que era Cebadón sí. Era realmente cierto que el que no conoce Cebadón no sabe lo que es tristeza ni desolación. Seguimos andando y resulta ...que un poco más... ...a la salida de Fuencebadón había una fuente... ...o hay una fuente... Ajá. ...y está ligeramente antes de, de entrar... ...en la cruz del fierro... La, ...al final de Fuencebadón... ...hay un montículo... ...que le llaman la cruz del fierro... es decir, ...la cruz de hierro... ...que también es importantísima en el camino... ...porque dicen... ...que cada peregrino... ...tiene que coger una piedra... ...cuando empieza a subir Fuencebadón... ...y una piedra dos o tres... ...según sean sus pecados... Ah. si tiene muchos pecados tiene que llenarse los bolsillos de piedra atravesar toda la subida de Fuencebadón y cuando llegas a la cruz de hierro echar al hilos como en señal de de, de que no sé, te los quitas de encima de ¿no? que te los quitas sí, de, es decir de perdón de búsqueda de perdón de Dios no sí. y entonces pues claro nosotros ya lo sabíamos un poco ya llevábamos nuestros pedruscos. La gente llevaba, miraba el pedrusco y dice, este pedrusco que uh, se callaba.
0: Un, uno pero... con una carretilla. Así, bueno, <risas> bueno,
1: llevábamos nuestros pedruscos y ya, ya cuando terminamos Fuencimadón vimos en una fuente un personaje curiosísimo. Era un hombre alto, relativamente joven, con cara de iluminado. Eh, estaba cogiendo agua de la fuente, solitario. Y cuando nos ve pasar, se, se pone erguido, se pone, de, se levanta, nos saluda con una sonrisa inolvidable y nos dice, «Bienvenidos, peregrinos, soy el hermano Tomás». esto Y estoy a vuestra disposición, porque mi vida ahora es servir a los peregrinos. Os invito a un café, a descansar en mi cocina, en mi casa... Joder, Dios, parecía un iluminado, era un tío interesantísimo. Ya te contaré. Y entonces vamos acompañando, vamos, nos iba acompañando el hermano Tomás. Eh, llevábamos muchas piedras en los bolsillos porque, claro, la gente ya sabes.
0: O sea, bueno, pues acaso las echa, ¿no? Sí,
1: entonces tiramos la. Las piedras en la Cruz del Fierro, que hay un, hay un promontorio. Hay un, lo, estoy,
0: lo, estoy, lo estoy viendo, estoy viendo los las pecadores fotos, lo del todo mundo
1: eso. deben de ser tremendos, por no. lo que parece en la Cruz del Fierro. Está lleno de piedras, hay un montón. <ríe> Mucho. Cuando vayas por allí ya verás. Vale, vale, me es un, Además es un montoncito muy bien estructurado, esa es un sí, forma sí, de sí, volcán. Sí, sí. Lo estoy viendo. Bueno, pues entonces ya, vamos al, a la casa del hermano Tomás y el tío nos va contando por el camino un poco su historia y nos dice, mira chicos yo ahora soy un monje templario el tío, claro, llevaba un hábito que se lo habría hecho él yo no sé si se lo habría hecho él pero llevaba la cruz del temple, en fin, un poco eh, vamos y te había construido pues iba a decir un chamizo un chamizo un poco grande pero lo había construido él con sus manos y nos iba contando su historia que era madrileño que había estado bien, bien colocado en Madrid, pero que un buen día había llamado la, había oído la llamada de Dios, y que le empezó a aparecer todo vanidad de vanidades, y que se metió en el en bierzo, el encontró Fuen que el que no conoce Fuen no sabe ni lo, lo que es tristeza de, no lo y el tío se colocó y dice aquí es mi sitio, aquí voy a hacer la casa para ayudar a los peregrinos porque soy un monje templario. Claro, imagínate tú los 15 o 20 muchachos y un solo de una... ustedes. <risa> imagínate tú con, aquel con aquella aparición, claro. Y ya nos pasa a su era una, era una casa, era una casa pues bueno hecha por un por uno, sí. pero suficientemente amplia para tener una gran cocina. Tenía la entrada de una campana y cuando pasaba cualquier peregrino, tocaba la campana, pam, 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 y dice, aquí se os ofrece descanso, café y calor, pasad si os deseáis. Claro. Y resulta que así terminaba siendo la cocina de del hermano Tomás, empezaba a ser pues un foro internacional.
0: Mira, nos estaba... no eres el único que se ha encontrado con él ¿eh? eh porque decían por aquí eh, Le conocí al hermano Tomás Un tipo curiosísimo eh, La casa del hermano Tomás Es como sacado de un cuento del medievo
1: eh, y, eso, que, eso. y que el
0: montón lo tienen que limpiar Cada tiempo para que no se acumule tantas piedras
1: Es que, lo, es que los pecados Nos lo contaba Tomás también Sí, también. <risa> es que, bueno, pues el hermano Tomás Pues hombre, me alegro porque hace, Yo claro, estoy haciendo recuerdos de hace bastantes años y todo puede cambiar. El hermano Tomás se habrá muerto ya, seguro, porque era ya, Hombre, era. Bueno, además era como una cabra, y las cabras tampoco viven tanto como los hombres, ¿no?
0: Quedan tres minutos, por cierto, Alfredo. ¿Tres minutos? Sí.
1: Bueno, pues el hermano Tomás. Bueno, nos hicimos muy amigos, entramos en la cocina, nos dio esto, un café caliente de un puchero que tenía grande allá, la lumbre, porque así daba a todos, ¿no? Eh, además, y recuerdo, sí. llegaron. Cuando estábamos todos nosotros en cuanto a, así, un poco apretados, pero llegaron unos, unas personas, eran unas mujeres alemanas, me parece que eran alemanas, eh, y tremendamente interesantes, y empezamos a hablar, oh, tú no sabes qué tertulia. Sí, ¿no? No te lo imaginas, porque claro, la gente que, que hace el camino tienen, suelen tener una sensibilidad especial, claro, y entonces hablar, con alguien que tiene esa sensibilidad especial, que ya, se, ya estás esperando a ver si lo encuentro, a ver si con quién ha, Que encima esto estás en la cocina del hermano Tomás, que el hermano Tomás es un catalizador, porque allí mm. con el hermano Tomás en medio, allí se puedes, puedes construir todos los discursos más extravagantes <risa> con, alta, con una alta estética y con una, un sentido profundo. El hermano Tomás, ya te contaré el próximo día porque, sí, no, no sí. cuenta. porque el hermano Tomás da para más de un día. ¿eh?
0: ¿Me tienes que contar alguna más del, del, del hermano Tomás? ¿Me he hecho el mucha... más gordo
1: el más gordo te lo contaré el último día que pues me vale. como yo he hecho tres veces el camino andando pues resulta <risa> claro, pues que ya. otra de las veces ya les había hablado a los chicos las que conocían al hermano Tomás para los chicos que iban en, las, en otras, tanda, la, en otras y los chicos y yo, oh, queremos ver al hermano Tomás <risa> y Resulta que la segunda vez que fui por allí con, con muchachos, íbamos por Fuentebadón y el, el hermano Tomás estaba oteando el horizonte y nos ve venir. Estaba el tío allí tieso. Y cuando nos acercamos un poco lo vi hacer así y empezó a dar gritos... ¡Alfredo!
0: ¡Ah, qué bueno! ya te conocía
1: y, y entonces ya Lo que me pasó esta vez con él
0: Ah, pues esa me la tienes que, que contar para, para el próximo día Me ha gustado mucho bueno, Al, Alfredo, que pases buena semana y pues... te, veo, te veo el miércoles de la semana que viene.
1: Bueno, hombre, pues nada, ah, muchas gracias. a los oyentes, gracias por vuestra atención. Y en fin, y pasaremos, es que es, es interesante. <risa>
0: Interesantísimo, desde luego. Entre que otras sí.
1: cosas, porque es extravagante. Exacto, y nos gustan mucho las extravagancias.
0: Alfredo Vallejo, desde su atalaya, muchas gracias. Gracias a ti. Y tiempo justo para despedirnos, nos quedan 20 segunditos eh, para llegar a las 12 de la mañana Se quedan ahora con toda la información aquí en Viver Radio. Regresamos a las 12 y a las 3 también para actualizar las noticias Y mañana como no, a las 8 de la mañana Aquí volvemos a estar con todos vosotros